0: Salutare și bine v-am regăsit pentru încă un episod Marca grile Rezidențiat. Într-o lume în continuă evoluție, marcată de ritmuri rapide și provocări cotidiene, gestionarea emoțiilor a devenit mai importantă ca niciodată, în special înaintea unui examen atât de important precum examenul național de rezidențiat. Am descoperit recent o aplicație gratuită și cu care nu suntem afiliați, dar m-am gândit că vă poate fi de ajutor. Aceasta se numește How We Feel și îți oferă posibilitatea de a-ți urmări și înțelege mai bine trăirile emoționale. Este esențial să le validăm, să acordăm timp pentru a le procesa și a ne conecta la cauzele acestor. A neglija sau a ignora ceea ce simțim poate duce la comportamente evitante, cum ar fi consumul excesiv de social media, vizionarea excesivă de seriale, consumul de fast food sau oricare alte vicii. Aceste comportamente, în timp, nu doar că nu ne ajută, dar se pot amplifica și pot duce la probleme de sănătate. Prin utilizarea acestei aplicații, cel puțin eu, cred că ai șansa de a-ți redefini relația cu propriile emoții, de a-ți oferi îngrijirea și înțelegerea de care ai nevoie pentru a trăi o viață echilibrată și, sper eu, să te ajute să-și gestionezi mai bine emoțiile înainte de marele examen. Dar să revenim! Te invit să aflăm împreună cu medicul rezident Diana Chitimuș cum este rezidențiatul pe neurologie. Să-i dăm drumul! Bună, Diana, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să îți mulțumesc că ai bătu atâta drum să vii și să ne onorezi cu prezența ta la unul din episoadele podcastului nostru, și de-abia așteptăm să-ți
1: auzim experiența. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitații. A fost o plăcere să vin, absolut minunat oricum și vreau și să profit de ocazia asta ca să informez pe ceilalți colegi sau viitor colegi neurologi cam despre cum stă treaba. Poți să începi să ne spui un
0: pic dacă stai să-ți amintești când erai tu încă în facultate, dacă ți doreai să devii medic neurolog sau îți doreai cu totul și cu totul o altă specialitate.
1: Pentru mine a fost un parcurs mai diferit pentru că eu nu mi-am dorit să dau la medicină. Eu în ultimul an de liceu voiam să plec să studiez în străinătate ca toți colegii mei de liceu și prietenii cei mai buni și pe vremea aceea doream destul de mult să devin inginer în domeniul de surse de energie regenerabilă și sustenabilă. Mi-a plăcut foarte mult fizica și chimia și partea de cercetare. Așa că în primul an de facultate, mi-aduc și acum aminte că încă aplicasem la Oxford, la facultatea de chimie, m-au chemat la interviu, nu am mai ajuns din niște probleme personale de familie și am continuat practic medicina. În continuare cu gândul mai mult la fizică, la chimie și cam întotdeauna m-au atras părțile din medicină care aveau o legătură cu ceea ce mi-a plăcut mie în liceu și ce-am făcut eu mai bine, practic, în anii de liceu. Așa că, în primul an de facultate, nu știam sigur dacă vreau să devin medic, dar pe păi, ce fel de medic vreau să devin?
0: Și ce crezi că a cântărit cel mai mult în alegerea ta la repartiție?
1: În anul 2 am intrat la Centrul de Neuroștiințe, de excelență în neuroștiințe al um, um, soților Zăgrean, profesor Leon Zăgrean și doamna profesor Ana Maria Zăgrean. Și am început să lucrez pe animale. Um, Făceam, practic, culturi de neuroni, împreună cu o prietenă foarte bună. Și mi-a strânit interesul, practic, acest domeniu, mai mult decât celelalte, pentru că petreceam mai mult timp făcând asta decât altceva. Și la un moment dat m-am înscris la cursul de neuroștiințe, opțional, al profesorului Zăgrean, unde am avut um, o temă, să facem un eseu despre un domeniu de neuroștiință, ce voiam noi. Și am început eu să caut și am găsit cumva mai multe teorii despre granița și limita dintre materia organică, creier și neuroni și conștiență. Okay. Am dat peste teza lui Sir Penrose, care e un fizician și un matematician de la Oxford, făcut împreună cu Stuart Hameroff, care e un anestezist ateist din state, Și care susțineau, practic, limita asta între neuron, materie organică și conștiență, poate fi explicată prin fizică cuantică. Și mi-a strânit extrem de mult interesul chestia asta și am zis că, ok, ăsta e un domeniu care îmi place, aș vrea să-l aprofundez. Nu știu ce o să fac pe mai departe, dar clar vreau să-l țin acolo în minte. După care am cochetat cu ortopedia, tot pentru că era multă mecanică, din punctul meu de vedere atunci, era super fascinant, am renunțat ulterior și m- cumva piatra decisivă care a cea mai mult a fost în anul 5, după stagiu de neurologie pe care l-am făcut la Institutul de Bolcele Brovasculare și... M- Mi-am dat seama atunci că e mai mult decât atât, da, este un puzzle intricat care presupune multă fizică, poate și chimie și îmi permite să integrez ce îmi plăcea mie și să-mi aduc aportul atât științific cât și creativ mai departe. Nu e niciun secret pentru nimeni, neurologia e destul de în urmă la capitolul descoperiri, tratamente și sunt atât de multe lucruri de explorat încât m-a atras și am zis, uite, aici cred că pot și eu să fac ceva în plus. Și practic, acolo acolo s-a consolidat alegerea. Și apoi am știut clar și o zic și acum și toată lumea știe, dacă de mâine n-ar mai fi neurologie, eu n-aș mai vrea să fiu medic. Adică ori asta, ori nimic altceva. Și în primul tău an de rezidențiat, ai
0: dat de ceea ce te așteptai, la ce te așteptai sau a fost cu totul și cu totul
1: diferit? Da și nu. Adică am dat de partea de puzzle, de ghicitoare, da. Acolo, într-adevăr, partea de semiologie, anamneză, investigații. Trebuie să citești mult, să fii atent tot timpul la caz, la detalii, pentru că nu ai de ce să te agăți, în sensul că nu avem neapărat atât de multe explorări invazive. Și n-am dat în sensul în care eu mă așteptam să fie mult mai... solucitoare în uh-huh. toată etapa asta, când de fapt grosul energiei se investește în relația cu pacienții. Ori ca să practici neurologie Trebuie să știi că vei sta mult cu pacientul și ca să stai mult cu pacientul, trebuie să n-ai încotro, trebuie să începi să te cunoști pe tine foarte bine, să faci multe introspecții, să știe clar care sunt butoanele pe care dacă le apasă cineva vei răbufni, cum le controlezi ca să-ți mărești eficiența în relația cu pacientul. Din păcate sau fericire, pentru mine a fost din fericire, neurologia e o specialitate care Pune foarte mult accent pe semiologie. Uh-huh. Uneori din anamneză ai diagnosticul, uneori de cele mai multe ori ai diagnosticul sau este 80% sau e un detaliu pe care dacă nu ai interrogatoriu de tip deschis, adică să lași pacientul să-ți povestească, nu vei afla niciodată și îți va îngreuna tot procesul de diagnostic, tratament etc. Și pentru faptul că ai nevoie să creezi acest raport cu pacientul, um, trebuie să-ți construiești un algoritm de a-ți repartiza energia, practic. Corect. Și pentru toți colegii mei, cred, și când spun asta, vor fi de acord cu mine... Um, cel mai costisitor și cel mai greu în primul an de rezidențiat este să înțelegi cum să strămuiești energia ca să nu ajungi acasă la ora 3 putând să faci nimic când tu trebuie să citești pentru că, da, e enorm de mult de citit și ai nevoie să ai energie să citești ca să ajuți mai departe.
0: Cum simți tu că te-a transformat viața de medic pe această specialitate?
1: Um, poate e un cuvânt dur, dar... Simt că m am umilit foarte mult, de multe ori, pentru că ești pe o pistă, crezi că mergi în direcția potrivită și apoi este complet altceva și rămâi umilit în fața necunoscutului și a științei. Am reușit sau încerc să perfecționez relația mea cu necunoscutul. Nu ai încotro în neurologie, sunt atât de multe lucruri dificil, de pătruns ca și cunoștințe care nu au avansat încă în medicină, încât trebuie să te obișnuiești cu ideea că la un moment dat nu mai cunoști și nu mai cunoști nici tu și poate nimeni altcineva. Spre exemplu, un caz care m-a marcat enorm... A fost în Franța. Eu am făcut un an și două luni de stagii în Franța și în ultimele șase luni am lucrat pe o secție de neurologie generală în spitalul din Versailles și era un pacient relativ tânăr, 41 pic de ani care s-a degradat foarte repede, s-a ridicat suspiciunea de o demență rapid progresivă, dar toate analizele ieșeau normale. Imagistica cerebrală, punctia lombară, analize de sânge, tot a fost normal până în ultima clipă. Și în Franța există cultul stafurilor, le numesc Practic, sunt ședințe cu 10-15 minți luminate care își dau cu părerea și care mm. are valoare, practică acea ședință de document medico-legal. Și în ciuda prezentării acestui caz, pe peste tot, la oameni supra-specializați, nu s-a găsit un diagnostic. Și deși n- a fost pacientul meu, înainte să plec, decedase și mi-aduc Doamne. aminte cum toată lumea aștepta cu sufletul la gură autopsia pentru că toți erau frustrați că nu au putut să facă nimic, dar în același timp curioși să vadă cu ce s-au confruntat ca data viitoare să aibă un răspuns mai repede și să fie mai eficienți. Deci, necunoscutul ăsta, practic, e cheia, este elementul central în jurul căruia înveți să-ți reconstruiești mentalitatea. Și, bineînțeles, evident, ulterior introdus și în viața de zi cu zi că, na, te transformă. Și s-a aflat? Eu n-am mai ținut legătura, chiar voiam să întreb și nu, nu știu încă ce a avut. Oh, wow. Da.
0: Chiar că e puțin șocant, 41 da. de ani și atât de și... rapid să
1: e frecvent nu știm mm-hmm. cel puțin în neurologie e frecvență, să dai de numeri și mai mult decât atât să-ți aduci puterea și energia să stai față în față cu aparținătorii asta după ce ai stat față în față cu un coleg, cu un senior cu cineva mai bun ca tine și când răspunsul final e nu știu, tu ești responsabil de pacientul respectiv și tu trebuie să dai o explicație să rămâi umil și să încurajezi aparținătorii, Uite, eu sunt la nivelul ăsta, dar cunosc oameni care sunt mai sus ca mine. i am întrebat, dar vă rog, mergeți și dumneavoastră, mai întrebați, căutați. Uh, trebuie să te ajuți cei din jur în fața necunoscutului, pentru că altfel uh, duci ușor-ușor în gânduri nu prea fericite. Ce ne poți spune despre ce
0: presupune neurologia pentru tine și dacă... Împărțirea asta pe module care este prezentă în fiecare specialitate, dacă vreo parte a neurologiei te-a atras mai
1: mult? Um, împărțirea pe module neurologie nu este extrem de ofertantă. Adică mm-hmm. sunt trei ani și jumătate de neuro, adulți, șase luni de medicină internă, două luni de anestezie și terapie intensivă, două luni de psihiatrie, două luni de imagistică medicală, două luni de explorări stadiu de bioetică și cam atât. Da, eu am ajuns să ador partea de neurologie care se ocupă cu nervi și mușchi, după ce am terminat stadiul de medicină internă cu domnul doctor Jurcuț, care e și medic specialist reumatolog și am văzut mai multe patologii din reumatologie care au afectare și de nerv. Uh-huh. Și Mi-am dat seama că mi-ar plăcea să fac aproape numai asta, pentru că, la fel, ești la granița dintre specializări, trebuie să știi de n-amândouă și să potrivești piesele. Și, practic, cred că pentru toți colegii care vor trece prin stagiu de medicină internă, e foarte important să le aleagă bine, pentru că te ajută enorm în final.
0: Cum arată, practic, viața unui medic rezident? Cum este ziua lui?
1: Ca în toate spitalele unde se ține raport, la o fie jumătate raportul, după care ne ocupăm principal de pacienții care sunt deja internați la pat, cine investigații au nevoie, evident îi vedem uh-huh. din nou, refacem examenul clinic și le, le trasăm în o traiectorie după care există pacienți internați ambulatori cu care trebuie să stăm de vorbă, să vedem ce se întâmplă de ce au nevoie. Se scrie condica la mm-hmm. farmacie mai nou, înainte nu scriam noi de la cum da. Și... În ultima parte a zilei, eu, pentru că mi-a plăcut partea asta de sistem nervos periferic, am din fericire încrederea colegilor și accesul la a face electroneuromiografie și încerc pe cât posibil în fiecare zi să îmbunătățesc abilitățile, ca să zic așa, și să descoper cazuri noi, pentru că mai tot timpul e câte ceva interesant și la ora 3 se încheie programul. Acum nu e niciun secret pentru nimeni, se mai stă peste program, uneori mai multe, alteori mai puțin depinde ce ai de făcut, depinde cât de detaliat vrei să scrii o externare, mm-hmm. toate lucrurile astea se adună și cam asta ar fi viața la spital, știu, sunt organizată, în realitate mm-hmm. se întrepatrund uneori toate activitățile astea și poate să fie haosul de pe lume. Corect, ca în fiecare rezidențiat există lucruri pozitive
0: și lucruri negative. Ce ai observat tu că, practic, lipsește în rezidențiatul pe neurologie la noi, în România, în spitalul în care lucrezi tu și după aia încontrați și lucrurile pozitive care te fac să să mergi mai departe?
1: Nu observați neapărat până să plec în Franța, dar ca să fac o paralelă, Um, un lucru negativ prin comparație ar fi faptul că stăm mai tot timpul în același spital. Uh-huh. Spre exemplu, în Franța, rezidenții se rotesc la șase luni într-un alt spital, alte echipă, poate alte, alte supra-specializare, alte locații, că poți să pleci și în alte orașe să faci așa mai departe. Și asta permite o omogenizare a nivelului uh, rezidentului la final de rezidențiat. Uh-huh. În România îți de un spital, da. practici acolo, majoritatea timpului și mai pleci cu stagiile care sunt din curicul într-o parte sau în cealaltă. Și asta te leagă foarte tare de profilul spitalului în care lucrezi și îndrumătorul de rezidențiat. Dacă, spre exemplu, îndrumătorului place mai mult o parte din neurologie, ai să vezi mai mulți pacienți din patologia respectivă. Și cred că asta e un dezavantaj, adică la mine, din fericire, n-a fost cazul, dar, din ce am auzit, sunt colegi care văd numai o parte din neurologie până la finalul rezidențiatului și nu cred că e în regulă. Deci, clar, ăsta ar fi un lucru negativ, că nu sunt aceste rotații. Un lucru pozitiv mi se pare sincer, programul de lucru. Adică faptul că, în teorie, ai timp să ajungi acasă și să citești. Și faptul că... În majoritatea cazurilor, sau să zic așa, secțiile de neuro din București, cam sunt de neurogenerală. Adică, dacă vrei, cam poți să vezi de toate. Bine, trebuie să te zbați un pic, dar cam vezi de toate. Uh-huh. Um, Ori, spre exemplu, în Franța poți să ajungi șase luni într-un centru de medicină, de neurologie neuromusculară, unde vezi numai asta. Uh-huh. Și dacă nu-ți place, cam bați pasul pe loc. Da. Deci, cam astea ar fi punctele din punctul meu de vedere. În spitalul în care ești acum se fac gărzi pe neuro? Da, se fac gărzi. Rezidenții de an 3 sau mai mare sunt linia 2. Okay. Gărzele sunt destul de grele okay. și nu neapărat din cauza numărului mare de urgențe neurologice, ce din cauza faptului că eu văd, cel puțin în România, și nu prin comparație, o reticență colegilor din alte specialități um, în a sparge un pic bariera între noi și ei. Adică, dacă există un pacient cu o patologie cronică neurologică, el poate fi destabilizat din complet alte motive. Nu trebuie neapărat să chemi neurologul mm-hmm. care are patologia cronică, dar e stabilă. Sau, spre exemplu, ai un pacient dezorientat, poate nu-i neapărat de cauză neurologică, poate fi o infecție sistemică, nu, care prăbușește mai ales bătrânii și îi face să fie dezorientat fără să aibă nimic neurologic. Deci, gărzele cred eu că sunt grele pentru că ceilalți colegi din alte specialități nu vor să depășească un pic farfuria lor, ca să zic așa, să înțeleagă că Neurologul poate nu are cu ce să te ajute exact. în contextul respectiv. Și apoi cred că mai sunt grele pentru că ai anumite patologii, da, cum ar fi accidentul vascular sau statusul epileptic, unde trebuie să ai instinctul deja format. Mm-hmm. Să știi exact ce ai de făcut, ai un timp limitat la dispoziție și să coordonezi pe toți cei din jurul tău cât poți de mult în cazul în care nu sunt deja foarte trăinuiți în patologia respectivă, ca să te miști în timp real. Mm-hmm. Pentru că, na, time is brain, asta e o pe care o zice toată lumea și e adevărat. Deci... Cum, cum ți se pare că
0: te afectează pe tine emoțional un caz care este mai dificil sau greu de tratat, având în vedere că neurologia are foarte multe patologii care nu au încă un tratament curativ.
1: E frustrant. Cred că frustrarea e cea mai puternică emoții în cazul de genul ăsta. Și te face să te întorci către colegi. Eu am văzut asta în Franța și mi se pare o idee foarte bună. În diagnosticile dificile okay. și care pun practic parafa că s-ar putea să în 5 ani să nu mai ai nicio șansă, de da? acum ar fi scleroza laterală amiotrofică, trebuie să te ajute colegii. Adică odată să, să, să susțină, să-ți spună, uite, dai diagnosticul ăsta înainte să-l dai sau nu, hai să ne gândim la altceva. Apoi, în Franța, se făcea, spre exemplu, un mini-comisie în care un medic dădea diagnosticul și altul urmărea pacientul pe parcurs. Pentru că pacientul asocia medicul respectiv care a dat diagnosticul cu ceva rău și firesc. Și, practic, se preia din sarcina asta și din frustrarea și tristețea la urma urmei. că nu-i face nimănui plăcere să dau astfel de diagnostic, se împarte între colegi. Și cred că asta e și cea mai bună metodă de coping, ca să zic așa. Să înțelegi că ai nevoie de ajutor în momentele alea, îl ceri colegilor și viceversa. Ai ales București
0: pentru că aveai colegi de-ai tăi din facultate mai aproape. De ce, de exemplu, nu ai ales Iași, unde de acolo ești tu?
1: Pentru că, cum ziceam și la început, mi-am dorit să nu las la o parte cercetarea. Mm-hmm. și știam că în București sunt mai multe oportunități de a continua și domeniu asta
0: ca și dificultate ți se pare foarte dificilă neurologia și solicitanta astfel încât să nu-ți permită să ai și timp pentru tine și viață personală viață de familie
1: depinde ce fel de om ești mm-hmm. cât de ușor te detașezi eu nu sunt o persoană care detașează ușor și destul de empatică și pentru mine, da, este solicitantă. Nici nu aș face altceva, dar, da, pentru mine este solicitantă. Și o altă poveste, un pic, din păcate, tristă, e că nu, nu suntem neapărat foarte îndrumați despre de unde anume să citim, cum să citim și, practic, îți face viața mai ușoară și reușești să consideri neurologia special mai puțin solicitantă dacă îți formezi niște obiceiuri din primul an de rezidențiat, să știi, ai instinctul medical, să știi la ce standarde vrei să lucrezi și să ai o metodă proprie de a te rupe de spital, de a te rupe de caz și să poți închizi ușa, să mergi acasă la sport, la film, unde vrea fiecare, capul împăcat. Mm-hmm. Dar uh, pentru asta e nevoie de exercițiu. Eu în anul 4 nu pot să mă laud că am reușit să ajung la performanța asta. Uh, în schimb, uh, da, dacă la celelalte specialități poate nu trebuie să dedici o parte a creierului în care te gândești, cum mă detașez, cum îmi fac viața mai ușoară, poate uh, sunt comisă că sunt și altele, dar la neurologie chiar trebuie să petreci un pic de timp să-ți formulezi aceste obiceiuri. Cum uh, să zicem
0: dacă tu te-ai întoarce acum în timp pe lângă mi s-a părut că ai dat foarte multe sfaturi pentru cei care urmează să dea examenul de rezidențiat și cei care vor să-și aleagă neurologia și mi s-a părut foarte fascinant că mereu le-ai dat niște sfaturi practice astfel încât să le faci viața mult mai ușoară la începutul rezidențiatului în primul tău an de rezidențiat în primul lor an de rezidențiat și ai menționat și acum de faptul că nimeni nu spune deci pe ce cărți să, să înveți. Și tu fiind acum anul 4, cum, ce, ce cărți le poți recomanda? Cum te menții tu la, la curent cu tot ce e nou?
1: Um, de departe, cele mai actualizate și bine construite. Cărți, mult spus cărți, sunt un fel de numere, reviste, sunt de la Continuum, de la AIN, Asociația Academiei de Neurologie din State. Se plătește, într-adevăr, anual o sumă. Noi, spre exemplu, în spital se împarte și toată lumea are acces la ele. Și sunt ultimul răcnet, ca să zic așa, adică se rescot numerele respective pe fiecare parte a neurologiei, unde ai cam tot și sunt foarte bine structurate. Apoi, din punctul meu de vedere, și pentru începutul rezidențiatului și pentru acum eu care dau examenul anul, acolo găsești tot ce ai nevoie. Pentru aprofundare, e Bradley, sunt 5 volume, acolo citești Neurologia când ai timp sau vrei să vezi ceva foarte în detaliu uh-huh. și mi se pare o carte extrem de bună care măcar într-o viață de neurolog s-o să o să citești pe toată okay. <laughs> și um, um, asta consider eu acum materia noastră de examen Adam așa se numește cartea nu este din punctul meu de vedere deloc bine structurată și cel puțin în Franța nu mai folosea nimeni uh-huh. și înțeleg și de ce Așa că, da, trebuie să o învăț pentru examen, dar nu va fi niciodată cartea după care o voi întinde mâna să caut ceva. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, absolut orice ocazie pe care o ai să citești la caz, PubMed, căutare, cuvinte cheie și, în funcție de numărul de citări, alegi articolele care na, sunt cele mai relevante, practic. Ok. Pe parcursul
0: rezidențiatului, medicul rezident are dreptul să și anumite atestate? Sau să facă cursuri care să conteze și care până la sfârșitul rezidențiatului practic să îi acorde așa un...
1: În România, nu. Ok. Uh, competențele se iau după ce ești medic specialist. Bun. În Franța, da, sunt diplomi universitari sau interuniversitari, care unele sunt doar pur teoretice, altele țin și de competență. De exemplu, cum am făcut eu cursul de... Um, neurofiziologie în care practic sunt toate tehnicile de la electroneuromiografie până la electroencefalogramă, potențiale evocate, șapte luni de curs, urminem 300 de ore de practică, examen practic, examen teoretic și competența pe care o să o am atunci când îmi iau diplomat de acolo, practic, e recunoscută peste tot în UE, mai puțin în România. Mm-hmm. Și ocazia asta pe care o au și mulți colegi de-ai mei care s-au străduit enorm și au făcut aceste competențe în Franța um, e practic năruit aici uh-huh. și într-un fel nește descurajează să ne întoarcem, chiar dacă majoritatea pe care le cunosc uh, au făcut acel efort dacă e un efort cu gândul că hai că o să venim și o să aplicăm și aici și o uh-huh. să fie și la noi ca la ei dar probabil cu timpul va fi un pic mai bine. Deci sfatul meu este pentru cei care sunt vor fi în rezidenți, iau un stagiu afară, Franța, nu e acum e un pic mai greu. și să profite de ocaziile care se arată acolo, chiar dacă suferi un pic când întorci în țară, pentru că nu se compare e ceva tău. Și, din păcate, în România n-ai ocazia să-l faci timpul rezidențiatului. Când ai mai mult timp, poate nu ai familia prea numeroasă sau... nu? am -am înțeles.
0: Pe parcursul rezidențiatului, medicul rezident poate să lucreze în privat, sub coordonarea unui alt medic, ca și observator, de exemplu, la o clinică privată?
1: Din ce știu eu, nu, dar mărturisesc că nici nu mi-am canalizat atenția în direcția asta, deci dacă vor fi oportunități nu știu eu de ele.
0: Ok, ok. Și cum rămâne cu ce se întâmplă după rezidențiat? Cam încotro se pot îndrepta rezidenții din punct de vedere al angajării. Unde pot lucra aceștia?
1: Um, cred că în privat încă se caută destul de mult neurologia okay. și um, sunt mai multe șanse decât la stat. Pe de altă parte, nici la stat nu ar fi atât de dificil din ce am mai auzit. Și aici e practic decizia fiecăruia în funcție de cât de bine se cunoaște. Spre exemplu, eu după patru ani știu că mi-ar plăcea enorm să lucrez în spital. În spital ai cazurile, în spital ai și oboseara. La privat, ori cred că dacă vrei să te nișezi, cum o să vreau eu pe partea de moști și nervi, îți oferă un pic de satisfacție, dar dacă rămâi ca neurolog generalist la privat, nu fii riscul să te plafonezi. Uhum. Și atunci, având în vedere că încă mai sunt oportunitățile astea chiar și la stat, trebuie să știi foarte clar cum îți dorești să fie cariera ta de neurolog ulterior, pentru că uhum. e o alegere importantă.
0: Uhum. În, pentru tine, ca și viitor medic specialist, medic rezident în prezent care este satisfacția pe care încă o găsești cea mai mare în neurologie?
1: Când rezolv puzzle-ul. Adică, eu recunosc mi îmi face mult mai multă plăcere să pun un diagnostic dificil mm-hmm. decât să am un succes terapeutic deși în anumite cazuri, diagnosticul bun aduce cu sine tratamentul bun și lucrurile sunt frumoase. Uh-huh. În altele nu. Așa că am încercat să mi iau validarea și satisfacția din a pune diagnosticul um, corect, care evident uneori se dovedește a fi corect după 1, 2, 3, 5 ani după ce a evoluat pacientul, alte ori imediat când ai suportul colegilor, seniorilor, îndrumătorilor și zic uite, ai avut dreptate. Mm-hmm. Și pentru mine, cam asta e cea mai mare satisfacție în momentul de față.
0: Pentru cine crezi tu că nu e potrivită neurologia?
1: Pentru cei care nu au răbdare să lucreze cu oameni. Okay. Adică e atât de multă muncă în a-ți construi un fel de a aborda pacienții. Pentru că trebuie să scoți să scoți ei atât de multe de la ei ca să ajungi cât mai repede la diagnostic și tratament încât uh, e un side job adică uh, ai nevoie de energie, de nu știu, poți să studiezi, să citești eu am citit despre asta pentru că dacă nu, nu faci un anumit grad de introspecție nici nu ajungi la celălalt așa că celor care nu le place neapărat să interacționeze mult cu pacientul sau poate cu 1, 2, 3 pe zi nu le-aș recomanda neurologie că Na, le-ar fi viața mult mai grea.
0: Ce abilități ai dobândit tu sau uh, ce tips and tricks ai găsit ca să ai succes în specialitatea asta?
1: Um, am Încerc să spun de cât <coughs> ori mult pot, nu știu. Okay. Um, nu știu generează discuții. Într-adevăr, nu plăcute uneori, pentru că, nu, ești acuzat, deci nu știi, nu-i, nu-i deloc plăcut, dar lumea se cu tine că tu, de fapt, citești și ai o idee, dar vrei să afli și părerea celorlalți. Iar ca rezident, asta mi se pare cel mai important sfat pentru orice specialitate. 4, 5, 6 ani de rezidențiat, ai voie să nu știi nimic. Uh-huh. Adică poți să zici constant nu știu, nu știu, ca să generezi discuții vei fi întrebat de ce nu știi sau ce crezi că este și ai ocazia să-ți formulezi un diagnostic, ai ocazia să-ți pui, să verbalizezi gândurile tare, ideile pe care dacă le ții acolo nu vei ști niciodată dacă sunt corecte sau nu. Și după aceea trebuie să-ți pui parafa piele, dar tu nu ai avut niciun feedback niciodată. Uh-huh. Așa că cât voi putea și acum profit în continuare rezidențiat, prefer să zic nu știu, Chiar și atunci când am o mică idee și sunt deschisă ulterior la discuții. Chestia asta am observat și în Franța când am ajuns prima lună. Mi-a zis unul din următori că aici nu există greșeală mai colosală decât să faci ceva atunci când nu știai de fapt și nu ai întrebat. Uh-huh. Și eram atât încurajat să întrebăm cât se normalizase chestia asta și niciodată nu eram învinovățiți că nu știam ceva. Din potrivă, se repeta așa 100.000 oare. Asta era posibil pentru că iar volumul de muncă era mai mic, într timp mai mare, adică lumea era mai calmă și mai relaxată. Dar ceea ce la noi nu, nu se întâmplă neapărat. Dar chiar și așa, cred că ăsta e tip and tricks. cred că e printre cele mai importante, să spui nu știu atunci când poți. Ce
0: anume îți se pare ție că e... Uh trecut cu vederea de ceilalți colegi ai noștri medici despre neurologii și practic ți-ar plăcea să le comunici, ca să știe pentru o comunicare mai bună și pentru o relație da. între colegi mai
1: bună. Uh, nu orice pacient dezorientat e neurologic, uh-huh. da, foarte important și um, adevărul este că în neurologii sunt puține urgențe, adică da, alea care sunt, sunt importante, dar sunt câteva și mi-ar plăcea mai mult să distingă între e cu adevărat urgent și ce este o patologie neurologică cu care colegul neurolog te poate ajuta, dar nu neapărat în 10 minute pentru că, na, fiecare drămâiește timpul mai ales în gardă cum poate uh-huh. și să nu le mai fie frică uneori văd chestia asta orice urmă de boală neurologică creează așa o panică și o temere pentru ceilalți colegi, când nu văd de ce ar fi cazul.
0: Bun, ce ne poți zice despre supra-specializările pe neuro?
1: Um, ar fi câteva și, în principal, cred că e important să ai mai întâi contact cu neurogenerală ca să le vezi. Ar fi partea de periferic, da, uh, sistem nervos periferic și mușchi, ar fi partea de epilepsie, ar fi partea de accident vascular, stroke, cu tot ce aduce el, ar fi um, movement disorders sau tulburările de mișcare, ar fi bolile neurodegenerative tip mm-hmm. Alzheimer... Um, și um, boala Parkinson care cumva este la graniță și bolile neuroinflamatorii uh, care sunt cumva cele mai populare bol cronice din neurologie gen scleroza multiple uh-huh. și într-un serviciu de neurogeneral apuci să vezi un pic din toate și ulterior să știi cam uh, ce ți-ar plăcea mai mult să uh, aprofundezi după Ai întâlnit cazuri de genul
0: din tot ce mi-ai enumerat ce nu știu, merită menționate?
1: Um, am întâlnit cam cât un caz din fiecare și pentru că mie îmi place mai mult partea de nervi și moști, am mai multe exemple de acolo. Uh-huh. Și am întâlnit chiar cazuri, și asta mai des în Franța, trimise de ceilalți medici specialiști, apropo de ce discutam, care au știut să identifice că asta este o boală de neuro și l-au trimis unde trebuie. Spre exemplu, există o boală musculară care se numește distrofie miotonică, boala Steinerd, care are o componentă genetică și mai multe manifestări în afară de partea strict neurologică, neuromusculară. Una dintre ele ar fi faptul că poate da cataractă la pacienți foarte tineri, gen 20-30 de ani și asta e un indiciu foarte important. Un oftalmolog mm-hmm. când vede așa ceva, da, la 30 de ani te gândești că ok, ceva nu în regulă um, și mai ai un pic idei, cam ce ai mai vedea în boala respectivă da o slăbiciune musculară, o turburare cardiacă, o hipersonolență de urnă ai pus mâna pe telefon și ai întrebat un coleg neurolog, mm-hmm. pentru că e foarte probabil să fie de el. Și... Chestia asta, în anumite boli, care într-adevăr sunt mai rare, dar e important să le vezi. Se întâmplă frecvent între colegi, știi? Dar trebuie să ai un pic idei ca să știi pe cine să suni. Uh-huh.
0: Uh, tu, ca și medic, și mai foarte puțin până termin rezidențiatul, te-ai gândit la ce planuri de viitor ai?
1: Uh, eu îmi doresc uh, foarte mult să fac o filieră dedicată mușchilor. Mi-a plăcut acest domeniu dintre nervi și mușchi. Am ajuns să prefer mușchii. Într-adevăr, sunt boli mai rare, unele, da, altele nu, dar în principal sunt rare și cred, poate greșesc, nu știu, din contactul pe care l-am avut eu până acum în neurologii în România, cred că sunt subdiagnosticate. Și e păcat pentru că unele au majoritatea, au componentă genetică și... Trebuie să informezi omul, mai ales dacă e tânăr, despre ce se poate întâmpla cu familia lui și așa mai departe. Și la ce să se aștepte el în viitor. E drept, majoritatea sunt light, adică nu sunt boli care te invalidează enorm. Unele pot fi și așa. În schimb, cu un pic de dirijare, oamenii respectivi pot trăi o viață în cunoștință de cauză, dar cât se poate de ok. Să aibă totuși un diagnostic și pentru că lipsește partea asta, asta mi-ar plăcea să fac.
0: Super! Mult succes!
1: Mulțumesc de mult!
0: <gânt> noi am mai p- avea p- o p- singură p- întrebare pentru tine p- și anume, care este cel mai important sfat pe care l-ai oferit unui absolvent de medicină care vrea să urmeze neurologia?
1: Um, să stea un pic cu el, un pic mai mult. Să gândească exact ce fel de persoană este cât de mult îi place să lucreze cu oamenii, cât tărie de caracter are, să spună, nu știu și dacă la toate întrebările astea pe care și le pune răspunsul în favoarea um, unui, unei specialități, precum neurologia, să meargă mai departe. Dar nu înainte să stea măcar o oră așa cu ea și să se gândească foarte clar la lucrurile astea.
0: Super! Mulțumim mult pentru toate cuvintele sincere și vreau să te felicit pentru că mi se pare că ești o persoană foarte pasionată de ceea ce faci și mă bucur că ți-ai găsit practic și calea pe care vrei să o urmezi după ce termin nișa și sunt convinsă că având în vedere că partea asta de neuromuscular nu e atât de bine acaparată în România o să faci o treabă foarte bună și ai toate felicitările noastre și mulțumim
1: încă o dată că ai venit la un episod și de vă mulțumesc podcast. din suflet pentru